0: Hola, soy Daniel Chacón, médico veterinario pseudotecnista, y te doy la bienvenida a mi podcast Impacto Veterinario, en esta sección llamada Consulta rápida. Antes de comenzar este programa, debo aclarar y advertir que este podcast tendrá contenido dirigido para profesionales o estudiantes de la medicina veterinaria. Se recomienda prudencia y responsabilidad. Cabe aclarar que esta sección ha sido creada para ayudar a los estudiantes de veterinaria y médicos veterinarios a contar con un resumen básico de los casos y patologías más frecuentes en la práctica diaria. Todos los programas de esta serie están siendo diseñados para tratar lo más esencial de cada tema y no están pensados para reemplazar los textos de referencia, sino como complemento de los grandes libros a modo de resumen para cada caso. La ictericia es un síndrome característico caracterizado por la coloración amarillenta de los tejidos corporales siendo más detectables en las encías, la esclerótica y el pabellón auricular causada por el aumento de la concentración sérica de la bilirrubina o hiperbilirrubinemia Para entender un poco el síndrome entérico, es importante su fisiopatología La bilirrubina es un producto de degradación de la hemoglobina La molécula de la hemoglobina se divide en hemo y globina. Cuando se produce la destrucción de los eritrocitos, ya sea fisiológica o patológica se libera hemoglobina, que será captada por el sistema mononuclear fagocítico que está en el hígado, en el vaso y la médula ósea, donde el grupo hemo se metaboliza en biliverdina y finalmente en bilirrubina. La bilirrubina se libera al torrente sanguíneo donde se une a la albúmina para ser transportada a través de la circulación hacia el hígado. Aquí se conoce como bilirrubina no conjugada indirecta o libre. Esta bilirrubina indirecta es captada por el hígado y conjugada por esterificación con ácido glucórico transformándose en bilirrubina directa, siendo hidrosoluble y secretada activamente por la la bilis llegando al intestino a través del sistema biliar al duodeno a nivel intestinal parte de la bilirrubina directa es transformada por acción de las bacterias entéricas en estercobilinógeno que es eliminado por materia fecal una parte de la bilirrubina directa que llega al intestino regresa nuevamente al hígado a través de la circulación enterohepática para ser luego nuevamente excretada por la bilis una pequeña cantidad de esta se desvía para ser eliminado a través de la orina un incremento en la destrucción de eritrocitos o una incapacidad del hígado y vías biliares para captar y excretar la bilirrubina, producirán hiperbilirrubinemia. Como nos dimos cuenta, en este metabolismo de la bilirrubina es bastante complejo y puede ser afectado en varios de sus estadios, dando como resultado una presentación clínica de un laboratorio distinto en cada caso. Así podremos dividir el estudio de según si la afección se da antes del ingreso del hepatocito, en el hepatocito o después de la excreción a los canalículos biliares. Pero de esto lo hablaremos con detalle más adelante. Para empezar con el proceso de diagnóstico de un paciente hitérico, una buena historia clínica es esencial. Razas como el cócreas Spanish están predispuestas a anemia hemolítica, el chairpay a amiloidosis hepática, el dálmata a hepatopatía por depósito de cobre, el cocker Spanish, el Doberman y el caniche o el labrador a hepatitis crónica idiopática. Se debe descartar accesos a fármacos tóxicos o agentes anestésicos que producen hemolisis o hepatotoxicidad. Por ejemplo, el ajo, la cebolla, la sulfa trimetoprim, paracetamol, amiodarona, aine, diazepam, ketoconazol, lomustina, metimazol, fenobarbital. Y se han de descartar transfusiones previas. La pérdida de peso en gato, obesos y con anorexia mayor de 3 días podría indicar lipidosis hepática la presencia de heces acólicas se debe a obstrucción completa de vías biliares entonces, para entender las causas de la actericia debemos tener claro y comprender todo el camino de la bilirrubina hasta liga y después de liga en el caso de la prehepática en el caso de la prehepática debemos comprender que con la ruptura de los glóbulos rojos se aumenta la producción de bilirrubina y al no estar conjugada será muy liposoluble, lo que condiciona dos cosas, primero, que atraviese fácilmente las membranas y segundo, que deba ser transportada en sangre por proteínas, en el caso de la albúmina. Cuando llega al hígado por medio de la albúmina, la introduce fácilmente por mecanismo de difusión facilitada. Entonces, teniendo en cuenta esto, si hay un aumento en la producción de la bilirrubina provocada por hemólisis, ya sea inmunomediada, primaria o secundaria, daño oxidativo, microangiopatía, reacción transfusional, hipofosfatemia o defectos genéticos, o si hay unas disminuciones en las concentraciones de albúmina, o si hay defectos en las proteínas de las membranas hepatocitarias, condicionan a un aumento de la y rubina en sangre por patología prehepática. Los signos clínicos característicos de hemólisis pueden ser palidez, taquicardia, taquimnea, debilidad, pulsos femorales alterados, soplo cardíaco anémico, ictericia, obviamente, hepato o esplenomegalia, linfadenopatía, tendencias al sagrado en animales trombocitopénicos, heces anaranjadas o hiperpigmentadas, fiebre, sensación gelatinosa a la palpación de la piel o vasculopatías, letargo, debilidad, signos gastrointestinales como anorexia, estreñimiento, vómitos y adelgazamiento. En las pruebas de labor encontraremos niveles altos de bilirrubina indirecta o no conjugada las enzimas hepáticas no se encontrarán alteradas en el hemograma siempre existirá una anemia moderada a grave normalmente regenerativa además la presencia de autoaglutinación, esferocitos o eritrofagocitosis en sangre periférica es indicativa de hemólisis inmunomediada el predominio de esquistocitos en el frotis indica hemólisis microangiopática la presencia de cuerpos de Heinz es indicativa de hemólisis por daño oxidativo además puede observarse parásitos sanguíneos respecto de hemólisis Ahora, cuando la afección se da en el parénquima hepático, generalmente nos encontramos en un contexto inflamatorio que, independientemente si es agudo o crónico, daña la estructura del hepatocito y produce necrosis. Además, el propio proceso inflamatorio obstruye algunos canalículos biliares, causando menor conjugación de bilirrubina por necrosis del parénquima y hay menor excreción de bilirrubina por el compromiso canicular. Por eso hay un mayor aumento de bilirrubina indirecta como directa. Estas patologías están asociadas a lipiosis hepáticas, colangitis, colangiohepatitis, hepatitis crónica, hepatopatía por depósito de cobre, cirrosis, tóxicos o fármacos, ya sean por AINES, fenobarbital, diazepam, metimazol, homustina, azatiopirina, doxorubicina, tetraciclina, xilitol, amiodarona, ketoconazol, o por infecciones, ya sean bacterianas como la leptospirosis, o erliciosis, leismaniosis, toxoplasmosis, virus de peritonitis infecciosa felina, o neoplasias como linfomas, mastocitomas, carcinomas, sarcoma histiocítico, mieloma múltiple o pueden ser también por amiloidosis o sepsis. En cuanto al laboratorio, un hemograma completo podrá indicar una anemia leve, normocítica normoeconómica no regenerativa, un volumen corpuscular medio bajo. En cuanto a la bioquímica sérica, como lo mencioné antes, habrá un aumento de ambas bilirrubinas, alteraciones de las transaminasas hepáticas, niveles de ALT y o fosfatasa alcalina de leves a marcadamente elevadas, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, glucosa y colesterol de normales a bajos. Y por último, si la bilirrubina logró correctamente con enjugarse y excretarse hacia los canalículos, lo que resta es mencionar las causas que dan la ictericia poshepática, que se deben siempre a una obstrucción al flujo de la bilis, ya sea intracanicular o extracanicular, que genera un flujo retrógrado, es decir, esta bilirrubina conjugada asciende y regresa al hígado y a la sangre. Las causas de estas colestasis son asociadas a mucoceles, colecistitis, colelitiasis, ruptura de vesícula biliar o vías biliares extrahepáticas, neoplasias, pancreatitis, pseudoquiste pancreático, absceso pancreático o neoplasia pancreática. Los pacientes con ictericia hepática o poshepática pueden manifestarse con deshidratación, hepatomegalia, mala condición corporal, dolor abdominal o distensión abdominal, pérdida de peso, heces melánicas, anaranjadas, verdes o hipocólicas y fiebre. Pero en el caso de los laboratorios de la ictericia, pero en el caso de los laboratorios de la ictericia poshepática en el hemograma completo será característico una anemia leve no regenerativa o hematocrito normal. La bioquímica sérica encontraremos un gran aumento de la bilirrubina directa y puede haber un discreto aumento de la bilirrubina indirecta además un aumento de alt y fosfatas alcalina concentraciones generalmente normales de albumina nitrógeno ureico en sangre y glucosa colesterol normal a alto. otras pruebas de laboratorio pueden ser la prueba de autoaglutinación con solución salina o en portaobjetos dispersos en caso de sospecha de aglutinación de glóbulos rojos una prueba de fragilidad osmótica que detecta hemólisis frotis de sangre para pruebas de hemoparásitos medición de zinc en plasma si hay anemia hemolítica títulos de ana en caso de anemia hemolítica serología para enfermedades infecciosas, para el virus de la leucemia felina, leptospirosis, micosis o con signos de enfermedad multisistémica en edictericia hepática, pruebas de coagulación, cultivos microbianos y antibiograma en sangre y otras muestras con leucocitos inflamatorios y posibles foco de infección bacteriana, cultivo microbiano y antimicrobiano, ya sea en sangre y o en otras muestras. Los urianálisis, en caso de las anemias hemolíticas se puede observar hemoglobinuria y bilirrubinuria En enfermedad hepatobiliar se observa una disminución en la densidad de orina, cristales de bilirrubina o la radiografía es simple donde se puede observar hepatomegalia por congestión, hepatopatía bacular, neoplasia, hematopoiesis extramedular o hepatitis. En vesícula biliar o en vías biliares se pueden observar colelitos radiodensos. En colesistitis enfisematosa puede observarse gas en la pared de la vesícula biliar. Una pérdida de detalle de las serosas en abdomen craneal puede ser indicativo de pancreatitis o peritonitis biliar. La ecografía abdominal puede distinguir entre enfermedad hepática parenquimatosa y obstrucción biliar extrahepática. Caracteriza las lesiones del parenquima hepático puede revelar una neoplasia abdominal o puede determinar la causa del derrame abdominal. También es utilizado para dirigir el muestreo en lesiones, ya sea por biopsias por aspiración con aguja fina. Otros métodos de diagnóstico puede ser la aspiración con aguja fina para citología de masas, lesiones de los ganglios linfáticos o del tejido parenquimatosa, biopsias de hígado para cultivos bacterianos de tejido hepático, bilis y muestras obtenidas mediante celiotomía o laparotomía, orificio, laparoscopía o guiada por ultrasonía o intervención quirúrgica. Necesaria para el diagnóstico o tratamiento de trastornos post El tratamiento depende de la causa subyacente. En casos de ictericia prehepática, el objetivo será detener la hemólisis. Para ello, se emplearán glucocorticoides u otros inmunosupresores en casos de hemólisis inmunomediada, doxiciclina en caso de micoplasmosis o erliciosis, propionato de imidocarb en babesiosis, acetilcisteína en caso de hemólisis por daño oxidativo, cirugía y quimioterapia en casos de hemangiosarcoma y fosfato sódico o fosfato potásico en casos de hiposfosfatamia grave. Transfusiones de sangre total para la anemia potencial letal en el caso de la ictericia hepática o hepática, se debe tratar trastornos específicos según los resultados de las imágenes de diagnóstico y las biopsias y las pruebas de cultivo puede ser necesario un tratamiento médico o quirúrgico el tratamiento médico se llevará a cabo en casos de hepatitis lipiosis hepáticas colangitis colecistitis, obstrucción parcial de vías biliares extrahepáticas o pancreatitis el tratamiento médico puede incluir fluidoterapia vasopresores como la dopamina epinefrina norapinefrina o vasopresina en el caso de hipotensión refractiva fluidos soporte nutricional temprano para evitar malnutrición atrofia vellosidades o traslacación bacteriana o lipiosis hepática se pueden realizar mediante sonda nasoesofágica nasogástrica de esofagostomía de yayunostomía antieméticos si el caso lo requiere como la metoclopramida maropitán o ondacetrón. Antioxidantes como la N-acetilcisteína en solución al 10% intravenosa cada 6 horas en pacientes que no toleran la vía oral. En pacientes que toleran la vía oral se puede emplear vitamina E o silvina. Ácido ursodexocicólico indicado en casos de colestasis ya que evita el acúmulo de ácidos biliares tóxicos, mejora la coloresis y evita el daño mitocondrial y presenta efecto antifibrótico inmunomodulador. Analgesia en el caso de dolor abdominal se puede hacer con buprenorfina o butorfanol en ocasiones puede ser necesario el empleo de morfina metodona o parches de fentanil los procinéticos como la ranitidina y la metoclopramida los antibióticos que están indicados en casos de hepatitis bacterianas colangitis colangiohepatitis neutrofílica colecistitis bacteriana colelitiasis riesgo de traslocación bacteriana o sepsis se recomienda el empleo de antibióticos empíricos para bacterias gran negativas y con buena penetración hepática y biliar, como las quinolonas las cefalosporinas la ampicilina o la amoxicilina con ácido clavulánico combinada con un antibiótico Para bacterias anaerobias como el metronidazol o la clindamicina, en espera de los resultados de antibiograma. La antibioterapia se mantiene durante 4 a 6 semanas. Los corticoides, como la prednisona, de 1 a 2 miligramos por kilogramo cada 24 horas y posteriormente pauta decreciente del 25% cada 2 o 3 semanas, estarán indicadas en casos de hepatitis crónicas, colangitis linfoplasmocitarias o colangitis mixta, que no responde al tratamiento inicial con antibiótico. En caso de coagulopatía, se debe administrar vitamina K a dosis de 0,5 a 1,5 miligramos por kilogramo cada 12 horas vía subcutánea o intramuscular en pacientes con encefalopatía hepática que es rara en gatos se puede emplear dietas bajas en proteínas lactulosa a 0,5 mililitros por kilogramo cada 8 horas vía oral o 10 a 20 mililitros en enema y antibiótico ampicilina o amoxicilina con ácido clavulánico o sol. en pacientes con signos neurológicos progresivos se puede emplear manitol y tratamiento específico para los signos clínicos en casos de crisis epilépticas debe emplear levetiracetam como primera opción el tratamiento quirúrgico que puede ser colecistectomía estén en el colédoco colecistoduodenostomía col- o colesistoyeyunostomía se llevará, se llevará a cabo en casos de colesistitis con compromiso de la pared de la vesícula biliar ruptura de la vesícula biliar obstrucciones completas de vías biliares extrahepáticas o neoplasias bien localizadas en todos los casos es imprescindible la comprobación intraoperatoria de la permeabilidad del conducto biliar común y papila duodenal por caracterización normógrada o retrógrada en la medida de lo posible se debe intentar evitar técnicas de bypass biliar como la colecistoduodenostomía o colecistoyeyunostomía ya que están asociadas a mayor número de complicaciones posquirúrgicas a largo plazo la colocación de un estén debe ser valorada en pacientes con riesgo de residiva de la obstrucción de vías biliares por colangitis colelitiasis u obstrucción funcional por pancreatitis como precauciones y contraindicaciones del tratamiento debemos evitar los fármacos hepatotóxicos conocidos evitar las tetraciclinas a menos que estén claramente indicadas ya que suprimen la síntesis de proteínas hepáticas y promueven la lipidosis hepática. Evitar los analgésicos, anestésicos, barbitúricos en casos de insuficiencia hepática, los sedantes que pueden precipitar encefalopatías hepáticas y en el caso de los corticoides debemos utilizarlos con cuidado para la inflamación no séptica. Aumentan el riesgo de infecciones intercurrentes, agravan la asitis, la retención de agua y sodio y promueven la enfermedad hepática vacular en perros, lipidosis hepáticas en gatos. Otros disturbios asociados y que debemos tener muy en cuenta es que los pacientes afectados por hemólisis in- inmunomediada y tratadas con dosis inmunosupresoras de corticoides, están predispuestos a tromboembolismo, úlceras gastrointestinales e infecciones. Los pacientes con insuficiencia hepática son susceptibles a infecciones entéricas y hemorragias. Los pacientes sometidos a cirugía reconstructiva biliar tienen un alto riesgo de colangitis bacteriana. Y recordemos que hay un agente potencialmente zoonótico como lo son algunos serotipos de leptospira. Ahora, quiero aprovechar para hablar de lo que significa un síndrome ectérico según la medicina tradicional china. Como lo mencioné en uno de mis podcasts, que si no lo has escuchado, te invito a que vayas y lo escuches de inmediato. En donde hablo de la medicina veterinaria integrativa y de la acupuntura, hacer un diagnóstico según la medicina tradicional china es muy distinto a los métodos convencionales. Y la verdad, no quisiera entrometerme y extenderme mucho en eso. Pero para la medicina tradicional china se ve un poco más holístico el paciente. Y se tiene en cuenta muchos aspectos que la medicina convencional no. A lo que quiero llegar es que en la medicina tradicional china no hay recetas médicas como las hay en la convencional. Y no se trata en sí un síndrome hectérico, sino un paciente. Pero... Pues, me gustaría definir la actericia según la medicina tradicional china, solo que quiero dejar claro que esta no es la forma, y que si hay colegas que me escuchan y están empezando a practicar la medicina tradicional china y la acupuntura, pues que también tengan unas bases para implementar la acupuntura, como complementaria para estos casos de ictericia. Ok, la etiología de la patología de la actericia según la medicina tradicional china puede deberse a dos síndromes. El primero, una asfixia de calor húmedo o ictericia yang, que se debe a una acumulación de calor húmedo en el o medio, que altera las funciones del vaso de transportar y transformar. Como resultado, el calor húmedo sofoca el hígado y la vesícula biliar lo que provoca el desbordamiento de la bilis y la ictericia y la segunda es a una acumulación de humedad frío o ictericia jam, que ocurre cuando el frío y la humedad se acumulan en el interior el flujo de bilis puede obstruirse y derramarse en la piel y las membranas mucosas provocar ictericia en el caso de la ictericia jam podemos encontrar signos clínicos como la aparición repentina de ictericia en membranas mucosas de la boca ojos y fosas nasales color amarillo brillante en piel una depresión pérdida de apetito heces secas o diarrea fiebre la lengua que es una parte importante para el diagnóstico puede encontrarse roja y amarilla con capa amarilla y grasosa los pulsos pueden ser nerviosos y rápido el diagnóstico según la medicina tradicional china es un patrón de calor humedad en el hígado como lo mencioné antes a menudo ocurre en colangiohepatitis aguda muchas veces se asocia con infecciones bacterianas fúngicas protozoarias ascendentes o trematodos hepáticos la estrategia del tratamiento es eliminar el calor humedad del hígado los puntos recomendados para tratar este síndrome son primero vejiga 18 y vejiga hígado 19 que son los puntos asociados al hígado y a la vesícula biliar para regular el hígado y la vesícula biliar vaso gobernador 9 que es un punto importante para eliminar la ictericia hígado 3 y vesícula 34 que alivian el chile de hígado y eliminan el exceso de hígado hígado 2 hígado 4 e intestino grueso 4 que eliminan el calor de hígado vaso 9 vaso 6 y estómago 40 que tonifican el vaso para eliminar la humedad en cuanto a la ictericia ya es una ictericia crónica los signos clínicos son membranas mucosas amarillas de los ojos boca nariz depresión, debilidad en las cuatro extremidades, pérdida de hepatito, ojos, nariz y extremidades frías, la lengua pálida con una capa blanca y grasosa, el pulso profundo, filiforme y débil. Y como mencionamos antes, es un patrón frío-humedad. A menudo se asocia con pancreatitis crónicas, enfermedad inflamatoria intestinal o trematodos hepáticos. La enfermedad crónica progresiva puede estar asociada con encefalopatía hepática. La estrategia de tratamiento es tonificar el vaso y el chi y calentar el día o medio para resolver esa humedad. Los puntos recomendados para este tipo de ictericias son vejiga 18 y vejiga 19 como mencioné anteriormente, vaso gobernador 9 como mencioné anteriormente, estómago 9, estómago 6 y estómago 40 que tonifican el vaso y resuelven humedad, estómago 36, vejiga 20 y vejiga 21 que tonifican el vaso y resuelven humedad y vejiga 48, vaso gobernador 4 y vaso concepción 12 usando moxibustión para calentar el yao medio y resolver ese frío humedad. Vuelvo a repetir, No es correcto, de mi parte, volver un recetario de la acupuntura, ya que en la medicina tradicional china es importante un exhaustivo diagnóstico y la individualización de los pacientes. Es responsabilidad del médico veterinario acupuntor definir los puntos necesarios para cada caso en especial. Yo solo quiero poner bases para los que, como yo, somos nuevos y podemos tener algo de ayuda para abordar estos casos. Recordemos la importancia de la medicina veterinaria integrativa. Y tu colega, si quieres aportar algo más acerca de tratamientos con medicinas complementarias para casos de ictericia, por favor déjamelo saber en los comentarios. Sin más por decir, espero que este programa haya sido de tu agrado y de paso agradecer por tu tiempo y por escucharme. Si te interesa leer los estudios y la bibliografía en la que me basé para realizar este podcast, puedes escribirme a mi Instagram y con gusto te los facilitaré. Y si tienes dudas, inquietudes, aportes o sugerencias, no dudes en hacérmela saber. Estaré encantado de poder atenderte y ayudar. La idea es seguir aprendiendo juntos. Saludos y nos vemos en el próximo podcast.